0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 110. Heute an Bord der Hans. Hallo. Und Rodney. Moin, moin. Ich bin der Peter und ich darf euch heute ein richtig großes Paket an News vorlesen. Wir haben ein Thema, über das wir reden werden, eine kleine Neuerung und ein paar Links auch wieder am Ende. Zu den News zunächst. Es gibt zu sagen, dass der Internet Explorer 10 in Zukunft auch auf Windows 7 vorhanden sein wird. Da gibt es dann ein automatisches Update vom Internet Explorer 9 auf die Version 10 und das heißt für uns, dass tatsächlich dieses Ding von einem Nischenprodukt zu einem echten Browser mutiert, mit dem wir dann auch wirklich ernsthaft testen müssen und tatsächlich ist es wirklich so, dass in dem Internet Explorer 10 einiges anders ist als im 9er. Conditional Comments sind weg und so weiter. Also, falls ihr das Ding bisher nur so aus der Distanz wahrgenommen habt, spätestens jetzt wird es Zeit, das zu ändern. Des Weiteren ähm, hat Paul Irish getwittert und das ist uns eine Newsmeldung wert. Naja, so ungefähr. Es gibt nämlich ähm, ein Feature, das jetzt neuerdings in Chrome und in Firefox vorhanden ist, Intrinsic Withs, mit dem wir also neue Möglichkeiten haben, Breiten anzugeben. Im Sinne von passe dich auf diesen Inhalt hier ein und auf deinen Container. Ähm, solche Dinge, anders als eben feste Werte. Das Ganze ist noch nicht wirklich in einer Spezifikation so richtig fest drin, aber da es schon in zwei Browsern zu finden ist, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis es stabil wird und auch irgendwo dann aufgeschrieben sein wird. Dann ist jQuery 2.0 in der zweiten Beta-Version erschienen. Das ähm, Hauptaugenmerk liegt in diesem Fall auf den Custom Builds. Jetzt können wir nämlich endlich die Effects-Engine rausschmeißen, einfach indem wir das Ding mit Grunt selbst kompilieren. Und wo wir gerade bei neuen Versionen sind, CoffeeScript 1.6 ist auch herausgekommen. Und dort gibt es jetzt neuerdings Source Maps. Das heißt, diese schöne neue Technologie, die es uns ermöglicht, eine CoffeeScript-Zeile auf die daraus resultierenden JavaScript-Zeilen zu mappen und dann genauso zu sehen, was kommt woher. Also auch das ein schönes kleines Update. Okay, dann waren das die News. Und wir beginnen mit unseren Themen bzw. dem einzigen Thema, das wir heute hier haben. Und das hat ähm, was mit Performance zu tun und setzt sich aus einem ganzen Haufen von, von Fragen zusammen. Äh, Hans, erzähl doch mal, was ist die Frage?
1: Genau, also im, im Endeffekt geht es eigentlich um CSS-Performance, GPU-Performance ähm, und wie das Ganze so ein bisschen mit JavaScript zusammenhängt. Und ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht an den Post von Paul Irish erinnern, von vor einiger Zeit, wo er sagte, hey, äh, verwendet doch Transform, Translate, für eure, für eure, ja, wenn ihr Content irgendwie verschieben müsst auf der Seite, anstatt halt Position Absolute zu verwenden, und das Ganze dann mit Top und Left-Werten im CSS zu verschieben. Da kamen jetzt so ein paar Reaktionen drauf und, und ein paar Leute haben geschrieben, hey, so cool ist das gar nicht und oft ist das gar nicht so viel schneller wie man denkt. Ähm, da gab es Argumente wie zum Beispiel auf gerade auf mobilen Endgeräten, wenn man da äh, versucht, mit, mit, ähm, ja, mit, mit so äh, Transforms zu arbeiten, dass sie halt ähm, diesen, diesen Content-Stack, sag ich mal, also diesen kompletten, äh, dieses komplette Markup inklusive Styles irgendwie erstmal an die CPU übergeben müssen, äh, an die GPU übergeben müssen, Entschuldigung, also an die Grafikchips. Die Grafikchips müssen das dann berechnen das dauert alles ewig lang. Ähm, aber dann geht es schnell raus, oder das Berechnen geht sogar schon schnell, aber dieses Handling von, von, von normaler, ähm, von normalem Rendering auf ähm, Hardware Accelerated äh, Rendering umzustellen, dauert halt ein, äh, relativ lange. Ähm, und, und ist es das überhaupt wert, und ich habe mir halt so überlegt, ähm, ich habe verschiedene Projekte in letzter Zeit gehabt, wo ich irgendwie zum Beispiel ähm, Slider hatte, die über, das, über die komplette Bildschirmfläche animiert wurden. Das heißt, man hatte eine relativ große Fläche, ähm, die, wo, wo, wo Bilder ähm, ja, hintereinander weggeschoben wurden. Ähm, das heißt, es war eine durchgängige Animation da. Und für mich ist so ein bisschen das und, und es gab natürlich Elemente, die oben drauf saßen auf diesen auf diesen Bildern, ähm, wo dann zum Beispiel die dann zum Beispiel eine Position fixt hatten. Das heißt, wenn man gescrollt hat, äh, sollten die oben äh, der Header oben am äh, Sticky bleiben und so weiter und so fort. Und das sind halt alles alles Sachen, die in das Rendering äh, der Webseite eingreifen und im Endeffekt halt Performance kosten. Und ähm, für mich ist halt immer so die Frage, wie macht man eigentlich diesen Trade-Off? Wo ist eigentlich der beste Punkt, ähm, irgendwie Sachen zu sparen? Klar, man kann sagen, hey, ähm, wenn das Gerät halt einfach nicht schnell genug ist, lassen wir halt dieses, dieses im Slider einfach dieses ähm, Verschieben des Bildes weg und machen einfach nur eine, ähm, eine Transition der Opacity, also einen normalen Fade oder so, weil das lange nicht so, so performance stark ist. Aber ist das denn wirklich die Lösung oder, oder was sind eigentlich die besten Wege, sowas zum Beispiel zu debuggen? Ähm, und ähm, Peter, du hast dich, glaube ich, ganz extrem äh, oder, oder viel zumindest mit den, mit den äh, Chrome ähm, DevTools beschäftigt, so die Timeline-Funktionalitäten, über die wir öfter schon gesprochen haben. Und, und sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen, wie man besonders einfach zum Beispiel oftmals Performance rausholen kann, ohne jetzt zum Beispiel auf eine gewisse Animation verzichten zu können oder so?
0: Ohne auf gewisse Dinge zu verzichten, das ist ähm, jetzt natürlich schwierig. Ja. <lacht> nee, ähm, es ist ganz klar, es gibt halt Dinge, die machen halt einfach Zeug langsam und da gehört ähm, vor allen Dingen eben dazu, so Sachen, wie du vorhin schon sagtest, ähm, fixierter Content zum Beispiel, Position Fixed. Das ist halt so eine Sache, die ganz klassisch halt ähm, übel ist, wo man halt eben auch wirklich sehen kann, da geht es halt in den Keller. Um, Box Shadow ist so ein anderer Kandidat. Um, ansonsten ist es halt, glaube ich, so in diesem Paul Irish Video, das du erwähnt hast, das wir natürlich auch um, in den Show Notes verlinken werden, ist es, glaube ich, so, dass er relativ gut uns erklärt, wie man so dieses, diese Timeline, das Timeline-Panel des Webinspektors um, zu lesen hat. Um, da gibt es halt eben mehrere Möglichkeiten, sich halt eben so um, Daten zu holen über gewisse Aspekte der, um, der Browser-Interner. Um, zum einen den Speicherverbrauch, was jetzt für unser Thema jetzt gerade nicht so interessant ist. Aber es gibt halt eben die Events-Timeline und es gibt die Frames-Timeline. Unten gibt es so einen kleinen Button, mit dem man das Ganze aufzeichnen kann. Und dann sieht man halt eben, was passiert, wenn hier irgendwie eine Aktion stattfindet. Also der slider scrollt ein stück ähm, Dann gibt es halt eben Events. Und wann findet ein Repaint statt? Wann findet ein Reflow statt? Und man kann halt eben auch aufschlüsseln, ähm, wie lange die Dinger im Einzelnen dauern. Und so kann man dann zumindest mal einkreisen, welche Schritte in dem Rendering-Ablauf jetzt die langsam sind. Ist es jetzt mal so ganz grob ein äh, Repaint oder ist es ein Reflow, was jetzt hier so reinhaut? Ähm, und das ist jetzt erstmal so, einmal, alleine mal das zu diagnostizieren, ist halt dann mal der ähm, der, der erste Schritt. Und dann wird es halt eben dann schon ein bisschen schwieriger. Dann gilt es nämlich natürlich eben einzukreisen, was die verantwortlichen CSS-Eigenschaften, beziehungsweise welche Kombinationen von CSS-Eigenschaften jetzt hier dafür verantwortlich sind, dass es so ähm, langsam ist.
1: Ja, und da, da ist genau meiner Meinung nach ähm, das Problem. Viel wird so gezeigt, wie, wie kommen wir überhaupt dahin, erstmal das Problem ausfindig zu machen. Ähm, zum Beispiel, als ich angefangen habe, so diese Sachen zu auch zu nutzen, gerade für CSS-Sachen, äh, zum Beispiel halt so, so ewig lange Scroll-Pages, wo du hast halt ähm, Fixed Elements hast, ähm, aber äh, gleichzeitig auch viele ähm, Transitions im Hintergrund irgendwie ablaufen, diese typischen One-Pager-Webseiten. Äh, Und wenn man sich dann, wenn man das Ganze dann noch mit mit JavaScript zum Beispiel äh, ergänzt, das heißt, irgendwie auf das On-Scroll-Event auch noch listend, also äh, auch noch hört und da noch irgendwie was verändert ähm, äh, an der Page, dann ist es halt irgendwie, dann bist, bist du irgendwann so in so einem Niemandsland ähm, und du siehst, ah, irgendwas braucht lange. Was cool ist jetzt im, im Chrome mittlerweile, ähm, wenn zum Beispiel ein Repaint stattfindet, ähm, also eine bestimmte Ere, äh, Bereich auf der Webseite neu gezeichnet werden soll, äh, muss, dann sieht man das entsprechend in dieser Timeline und Du kannst halt einen, äh, du, du siehst auch auf der Webseite, welcher Bereich neu gemalt wurde. Jetzt nur die Frage natürlich, wie kommt man an diese, an die Verbraucher ran sozusagen. Und, und ich habe festgestellt, dass es halt das meiste einfach nur über Testen ist, weil es gibt keine Dokumentation darüber. Irgendjemand sagt natürlich immer mal so, ja, Box Shadow ist halt relativ intensiv, äh, relativ performance-lastig. Ähm, das heißt, das sollte man vermeiden. So, was heißt das für uns? Wir sollten vielleicht versuchen, eventuell manchmal bei einem, bei einem großen Box-Shadow oder so, der vielleicht nur einfach unter einer Box, also, unter, also wenn man von vertikal drauf guckt, im Süden der, der Box sozusagen äh, liegt, dass man den vielleicht mit einem Bild macht oder so. Ein kleines PNG, was man irgendwie inline äh, zum Beispiel äh, einbindet in sein CSS. Und dafür geht aber das Painting viel, viel schneller. Ich hatte so einen Fall zum Beispiel bei einer Fixed Navigation, die immer am Top, äh, immer am, am, im Header sozusagen sichtbar war. Äh, da hatten wir erst einen, äh, einen, einen normalen Shadow, Box-Shadow verwendet. Aber das war halt von der Performance her schon, sag ich mal, hat das schon reingehauen. Und als wir dann einfach ein Bild genommen haben und das in, inline verwendet haben, was halt echt, echt nicht groß ist, wenn man es nachher im CSS äh, als Data, äh, also als äh, Base64 enkodiertes Bild hat. Äh, da war das halt für uns der viel bessere Trade-off, zu sagen, wir, machen ne, wir spielen ein paar Kilobyte mehr ein ähm, an Daten, oder ein paar Byte mehr ein an Daten, aber haben dafür eine ne viel bessere Performance äh, im Scrolling. Und genau aber diese Lücken zu finden, ist, finde ich, meiner ist sehr, sehr schwierig. Und das meiste, zumindest geht es mir so, habe ich immer nur durch durch Testen herausgefunden.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass es eben tatsächlich nicht so diese allgemeingültige ähm, Wahrheit gibt, wo man jetzt eben sagen kann, das ist immer und in allen Fällen das Ding, was halt dich total fertig macht. Das hängt halt immer auch so von den Wechselwirkungen ab. Also ich habe zum Beispiel für meine Padawanne <lacht> irgendwo auch demonstrieren wollen, ähm, dass man hier in diesem Timeline-Panel von den Web Developer tools wirklich die... Ähm, die, wie heißt das jetzt, Dauer, die, die Dauer ähm, sichtbar machen kann, wie lange halt so ein ähm, Event dauert. Und da muss ich halt irgendwie es hinkriegen, möglichst ähm, langsame äh, Paints zu machen. Und das habe ich halt eben nur hinbekommen, indem ich halt ähm, Fixed Content genommen habe. Ich habe einfach so eine scrollende Seite genommen und da Fixed Content drei Katzenbilder hingepackt und denen verschiedenfarbige Box-Shadow gegeben. Mhm. Und nur diese Kombination halt eben aus diesem Box-Shadow. Und eben, dass es fixt war, das hat es halt eben so langsam gemacht in meinem sehr, sehr simplen Testcase, dass es halt eben so reingehauen hat. Ja. Und ein anderes Beispiel ist halt zum Beispiel auch das, was der Paul Irish ja demonstriert hat mit seinem ähm, schwebenden Laptop und dem Schatten, was halt so langsam war, wo er halt mit dem 3D-Transform das Ganze auf einen neuen Layer geschoben hat und dann lief es flüssig. Ja? Da ist halt auch eben alles drin, was böse ist. Gradients, Box Shadow, Aber in seinem Fall, so wie er es gebaut hat, für seinen Use Case, war das halt super flüssig. Ja. Und deswegen kannst du halt eben dann nicht so eine, so eine allgemeine Sache einfach sagen, das geht halt einfach prinzipbedingt nicht. Die Browser sind ja alle auch verschieden noch.
1: Ja, das stimmt. Aber es äh, ist natürlich auch ein, auch ein Problem irgendwie, ähm, das halt, äh, sag ich mal, äh, richtig, richtig so hinzubekommen. Ich weiß nicht, wenn du halt ein Projekt hast, wo du, bei dem du Zeitdruck hast, ähm, dass du halt fertig kriegen musst, dann sagst du halt zum Beispiel, ja, okay, das scrollt noch nicht perfekt flüssig. Ähm, und, und machst dann in dem Moment äh, einfach einen, diesen Trade-off entsprechend, dass du halt sagst: Ja, okay, es ist halt erstmal nicht flüssig. Aber wenn du halt einen oder Anhaltspunkt hast und weißt, ah, äh, durch meine Tests früher ähm, ist mir halt aufgefallen, dass Box Shadow oder ich habe halt aufgeschnappt, dass Box Shadow manchmal intensiv ist ähm, oder dass wenn ich Fixed Elements habe oder dies und jenes. Und dann wirfst du das mal raus und, und kannst halt viel schneller testen. Und ich finde halt einfach, die Resources fehlen dann noch so ein bisschen auf die, äh, in dem Bereich, ähm, äh, um, um das entsprechend, um entsprechend äh, ja, debuggen zu können.
2: Ich habe mal eine Frage hier. Wenn, yeah. wenn ihr von, von Testen sprecht, äh, womit testet ihr denn? Mit, mit welchen äh. Geräten, auf welchen Geräten testet ihr hier mit euren äh, High-End-iPad, ich weiß nicht was, oder auch mit, mit älteren Geräten, die quasi gar nichts können, wie so einem äh, Danke, äh, super, Tablet super Punkt. XY
0: von ich, vor ich, 10 kann die, ich, kann, ich kann die Frage elegant beantworten. Ich teste es auf exakt dem Device, auf dem das Problem offenkundig geworden ist.
1: Wenn du es zur Hand hast.
0: Ja, ähm, Jetzt müssen wir natürlich sagen, ähm, ich muss es ja einmal pro Folge sagen, ich schwebe ja auf meiner Erklärbärwolke, wo es halt eben alte Devices gar nicht so viele gibt. Das muss ich jetzt an euch Praktika delegieren, ähm, ja. wie das dann jetzt wirklich aussieht. Aber bei mir ist es halt, ich meine, wenn, selbst wenn ich auch mal was baue, was halt schlecht scrollt, dann hole ich halt eben mein ranziges Android-Tablet raus und ne, Remote-Debuggen ist ja nun auch kein Hexenwerk mehr und dann kann man das halt checken. Ne? Das ganze Timeline-Zeug geht halt eben auch über Remote.
1: Ja. Also ähm, bei mir ist es so, ich habe, gerade auf, ich habe jetzt eine neue Kiste, ich habe es mal irgendwann auf Twitter geschrieben, mein, mein Computer war kaputt, ich habe jetzt ein echt neues High-End-Ding und es kannst es halt vergessen, darauf drauf sowas allein zu testen und ich habe halt noch einen 11-Zoll ähm, MacBook Air und mit, weiß ich nicht, klein, kleinem Prozessor und echt nicht so geiler Performance und wenn man es da drauf testet und es ist da drauf schon ruckelig, wie soll es dann einfach beim Otto Normalverbraucher und seinem PC sein, also deswegen, ja, ähm, yeah, genau, also im, im Endeffekt, ich teste da drauf und wenn halt Beschwerden kommen, aber dann gucke ich es nochmal irgendwo anders an, aber ähm, sonst ist es echt schwierig, ähm, sich, sich äh, noch fünf andere Computer zum Beispiel hierher zu ähm, Ansonsten bei Phones ist so das, das Niedrigste, was ich teste, eigentlich ein ein Samsung Galaxy der ersten Generation mit einem 3.2er Android, was halt schon echt langsam ist. Und da laufen manche, manche Animationen echt relativ flüssig, weil halt der Screen zum Beispiel auch nicht so riesig ist und weil man oft auch nicht so viele kleine Elemente hat, die irgendwie auf der Seite rumlungern, sage ich einfach mal, sondern man verzichtet bei Mobile dann vielleicht auch bewusst eher so ein bisschen auf die Schnickschnacks und macht zum Beispiel einen Slider nicht unbedingt, dass er sich viermal um sich selbst dreht oder das Bild viermal um sich selbst dreht, wie auch immer, aber genau, deswegen auf Mobile, also gerade auf den kleineren Geräten, denke ich, geht es meistens ganz okay, um ehrlich zu sein. Ja,
0: ja, ich denke, das Grundproblem ist halt auch, dass viele halt wirklich von der Plattform Dinge verlangen, die sie halt nur leisten kann, wenn man da halt eben mit maximalem Voodoo drauf geht. Wenn man stattdessen von Anfang an das so plant, dass man halt sagt, okay, die Kiste kann nicht so viel, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir da hinkriegen ja. und machen dann halt eben unsere eine Animation fancy, aber lassen sie dann halt tun, dann halt eben. Bauen das halt eben, lassen das vom Grafiker direkt so konzipieren, dass es halt vielleicht ohne box auch funktioniert. Ne? Von Anfang an ähm, mobile, first quasi ein bisschen, ein bisschen sparsamer an die Sache rangehen.
1: Das ist Und richtig, aber also, wie enhancest du es dann so, dass die Geräte, die es können, dann auch mehr bekommen? Zum Beispiel, ich habe das Problem, äh, Samsung 2.3, äh, Entschuldigung, Android 2.3 kann ja ohne Pro Probleme 2D-Translates also äh, oder Transforms, wie auch immer, die ganz normalen, äh, wie man sie halt schon jetzt auch länger kennen und in eigentlich allen Browsern mittlerweile implementierten ähm, Transforms äh, oder dieses Translate kann das halt, nur halt kein 3D. Ähm, jetzt habe ich aber das Problem, dass zum Beispiel, wenn ich das Ganze mit, äh, mit einer Transition irgendwie paare, dass es dann schon wieder ziemlich zu ruckeln anfängt. Ich weiß aber, dass jeder normale ähm, oder beziehungsweise auf den Rechnern, auf denen ich es getestet habe ähm, und auch auf den Phones, auf denen ich es getestet habe, jedes normale Gerät, ähm, das nicht Android 2.3 ist, das ohne Probleme schafft und gar, kein, gar keine ja, fancy äh, Eff Effekte da irgendwie erscheinen. Ähm, wie mache ich es? dass beides sozusagen ohne Probleme nebeneinander her agieren kann, weil da kann ich kein, kein Feature-Detection machen. Da kann ich auch kein irgendwie anderes Testing machen, außer ich mache UA-Sniffing und hey, sorry. Aber
0: das nee, geht das wollen wir ja nicht machen.
1: Eben. Naja, nee, ähm, ge geht Moment. das
0: überhaupt, muss das gehen? Ist nicht jemand, der mit einem mit einem alten Mühle unterwegs ist, ist es tendenziell gewohnt, dass das Netz lahm ist? So Mo Fragen?
2: Mo Moment, ich mu muss mal ganz kurz reingrätschen zu dem Thema UA-Sniffing. Äh, im, Im Bereich Mobile ist das wohl eine äh, zwischenzeitlich akzeptierte Praxis. Zuerst mal zu, zu Feature detecten, kann das Ding äh, Transitions? Ey, total cool. Dann aber zu prüfen... Ach, du bist ein äh, Blackberry der minus fünften Generation und hast eine <lacht> CPU, äh, die noch nicht mal zum Mond fliegen konnte? Ja, dann dann vielleicht doch lieber nicht. Da gibt es mhm. äh, Services für. Natürlich äh, sind mir die Namen wieder entfallen, die äh, User-Agent-Strings führen und etwaige Performance-Werte dazu äh, verbinden, sodass du halt äh, tatsächlich sagen kannst, ey, hier Browser XY auf Plattform Z, äh, nee, machen wir keine Animationen, lassen wir, lassen wir gut sein.
1: Klar, wenn du dir diesen Hassel an die Backe binden willst, sozusagen, da echt einen Service anzurufen und den zu fragen, hey, kann der das oder kann der das nicht? Und wenn das kann, dann mach mal bitte ansonsten nicht. Also es ist halt auch wieder eine andere Performance-Geschichte dann, ähm, ich bin, ich überlege jetzt ein anderes Beispiel, ich äh, teste äh, oder ich, ich bin gerade aus am Bauern so, ein, so, so eine Art Lightbox-Geschichte, Modals nennen die sich in, äh, in, ähm, in, 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 bei, bei Bootstrap ähm, und dies, das halt, versuche ich halt wirklich so klein, gering wie möglich zu haben, halten, so klein wie möglich eigentlich kaum JavaScript äh, irgendwie mit dabei zu haben, wenn ich da jetzt zu einem Trittservice oder Trittanbieter irgendwie gehe und da noch irgendwie eine Library einbinde oder so, das ist halt auch irgendwie der Overkill. Und da funktioniert es dann schon nicht mehr, finde ich. Also ich finde, man muss immer halt so den, den richtigen Trade-Off für die Geschichten haben. Also lohnt es sich jetzt zum Beispiel so ein Service? zu fragen, ob mein Gerät das supportet oder sage ich nicht einfach dann lieber sogar, hey, äh, mir doch egal, ob neuere Phones das können, ich lasse diese Transition einfach weg und zeige es halt, dann sieht es halt nicht so fancy aus, aber es funktioniert wenigstens.
0: Ja, Ich kann dir die Antwort da genau geben, es kommt halt drauf an. Ja,
1: eben, eben genau so ja. ist es.
0: Also, ne, also, was für eine Art von Boss sitzt dir im Nacken, ähm, auf was besteht der, was ist so deine Deine, deine deine Geräte sozusagen, dein, bei deinen Zielgeräten sozusagen das unterste, was du halt eben jetzt noch wirklich aktiv supporten willst, ne? bei allem, was nicht was noch schlechter ist, wird ja auch irgendwie laufen, halt nicht so schön, wahrscheinlich ist es ja Web, das läuft halt tendenziell überall, ähm, das kommt halt eben immer drauf an und mhm. bei so Rendering-Geschichten, was du halt eben vorhin meintest, da gibt es ja keine etablierten, ähm, ähm, Quellen, für wo man jetzt sagen kann, das ist böse, das ist böse, das ist böse. Ähm, das ist dann halt eben auch genau sowas, wo ich halt sage, okay, das verbanne ich aus meinem mentalen Arbeitsspeicher, solange bis ich es halt dringend brauche und wirklich ein konkretes Problem habe, was ich möglicherweise mit einem von diesen Tricks lösen kann, also ne, 3 d transformation für neuen Layer und solche Geschichten und hol's erst dann raus. Aber es ist nicht so in, meinen, in meine täglichen Überlegungen eingebunden, wie jetzt andere Performance-Optimierungsmaßnahmen marke ich, minifiziere mein JavaScript halt. Hm. Ne? Weil das halt eben, das funktioniert, das bringt immer was, das ist ein No-Brainer. Und sobald es halt eben in diesen Rendering-Bereich reingeht, was, wenn es darüber hinausgeht, von wegen, wir geben dem Box Shadow einen geringeren Radius, das dürfte halt eben immer helfen. Wenn es halt eben so dazu kommt, okay, auf eine neue Ebene schieben und dann jetzt so dieser Widerstand zwischen, okay, neuer, neuer Layer flub besser, aber Transformation auf die GPU dauert ein bisschen. Weißt du, das ist halt eben dann so der zweite Schritt, den man dann geht. Und dann kann es halt eben auch sein, wenn es halt eben wirklich so wichtig ist, dass du diesen zweiten Schritt gehen musst, dann lohnt es sich halt eben auch, sich hinzusetzen, das alles zu testen und so lange hinzufriemeln, bis es dann klappt.
1: Wenn man diese Zeit hat, ja.
0: Wenn man diese Zeit nicht hat, dann kann man es halt eben nicht flüssig machen. <lacht> <lacht> ne? es, es, äh, es geht eben, halt äh, nicht. Genau. Wir, wir, sind halt, wir sind halt Nerds und keine Magier.
1: Leider. Wie cool das wäre. Naja, aber ja, also es, es gibt viele Probleme, ähm, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man da irgendwie krasse JavaScript-Transformations äh, machen möchte. Und die Sache ist halt einfach, oder was so, was so mein, ähm, irgendwie so mein, mein, mein das, was ich davon mitnehme, ist äh, ist eigentlich, wir haben zwar jetzt diese coolen Sachen, äh, mit, die wir mit CSS machen können, aber sie kommen halt nicht ohne äh, dafür an anderer Stelle zu bluten, sozusagen. Also früher... Äh, da gab es halt kein Box-Shadow, aber dafür war es halt das Bild-Rendering recht schnell. <lacht> nee, nee, Dauer, das stimmt nicht.
0: Nein, das, das, das war nicht schnell. Das ist so dieser typische, mm. frü früher früher war alles besser-Effekt. Nee, 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 es, nee, es, nee, es, nee. Es war, es, es war früher in einem, in einem Maße scheiße, dass, 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 dass du dir nicht vorstellen kannst.
1: Ja, da, eben, das stimmt ja. Du brauchst mir das nicht erzählen, ich war dabei, so ungefähr. Aber, ähm, ja, aber ich finde... halt es gibt halt bei allem Vor- und Nachteile und leider ist der kleinere Nachteil, natürlich wesentlich kleinere Nachteil, dass das Rendering zum Beispiel langsamer ist ähm, beim Box-Shadow als einfach beim Bild. Manchmal.
0: Ja, aber hey, Hauptsache, wir haben was, genau. mit dem wir Schatten machen können. Das ist okay, ähm, dann einigen wir uns also darauf, dass es für deine, für deine ursprüngliche Frage gar keine Lösung gibt.
1: Ja, dass es drauf ankommt. Ne?
0: Ja, ist das, eine, ist das eine befriedigende Antwort? Naja. Nee, eher nicht. <lacht> Aber es ist die richtige, das ist ja auch schon mal was wert. Immerhin das. <lacht> okay, muss, muss man an der dann. Stelle
2: jetzt noch irgendwie hinzufügen, äh, dass man äh, nicht zu früh optimieren sollte, sondern immer erst dann, wenn man tatsächlich an irgendwelche Grenzfälle gestoßen ist? Nicht, dass jetzt gleich das alles losrennt und äh, meint, wir machen
0: einen auf äh, Transform 3D, weil, ich habe mal gelesen, das ist so viel besserer. Nee, 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 eben genau das halt nicht. Also gut, dass du es nochmal erwähnst. Ne? Zu früh optimieren ist ja bekanntlich die Wurzel allen übels, wobei ganz so genau stimmt das halt nicht. Ich meine, weil wir, wir machen das ja schon so, dass wir alle unsere JavaScript-Dateien immer grundsätzlich zu einer zusammenmanschen, bevor wir merken, dass es langsam ist, bevor wir getestet haben, dass es langsam ist, ne? Cool. Ne? so Sowas kann man halt schon machen, nur halt eben, was ich eben meinte mit der zweite Schritt, wenn es halt eben, wenn man halt eben feststellt, wir haben ja ein Problem und dann kann man halt eben so die Voodoo-Magie rausholen und sich sonst eben darauf beschränken, einfach die Best Practices denen zu folgen.
1: Mhm. Ja. Aber Hardware Acceleration ist ja mittlerweile schon, äh, schon Best Practice geworden, oder?
0: Ähm, sicher, auf dem Supermarkt Android.
1: Mhm. Das ist ein Argument. Ähm, wobei, naja, also ich glaube mal, diese Android 4-Geschichten, ähm, die sind schon alle da relativ performant, glaube ich.
0: Was hast du gesagt, Android 4?
1: Yeah. Ja, ja, ja. Ich würde haben weiß. die gleich nochmal. Ich, ich
0: glaube, da, ja, da, ja, da hat ja der IE10 einen höheren Marktanteil.
1: <lacht> naja, ja, vielleicht, global gesehen vielleicht. Ja, aber äh, natürlich, aber ich meine ja nur mal, es ähm, ist natürlich auch die Frage, will man mit Android 2 3 irgendwie testen. Oder muss man das? Noch Kommt immer drauf an. It depends. Du, du, du sagst es, du sagst es.
0: Ja. Okay, wollen wir dann zu, unserer, äh, zu unserem neuen ähm, Sendungsteil
1: übergehen? Oh ja, lieben, gerne. Ich freue mich schon so. Genau. Ähm,
0: ich erkläre das mal kurz. Ähm, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ähm, wir haben ähm, in der Themenliste gehabt für die Vorbesprechung, ein äh, Beitrag, der eigentlich was relativ Simples getan hat, nämlich er hat das ähm, Q-Element, das Element für so Inline-Zitate genommen und mal lang und breit erklärt in dem Rahmen, wo es da halt eben lang und breit was zu erklären gab. Und dann haben wir ähm, sozusagen während der Vorbesprechung noch die Idee ausgebrütet, sowas könnten wir ja auch mal machen, einfach irgendein Thema nehmen, äh, ein x-beliebiges, das total banal erscheint und dann mal gucken, was wir in unseren Gehirnen so drin haben, was man dazu Wissenswertes sagen könnte. Das machen wir wie folgt. Wir rufen jetzt hier die spezifikationen auf, beziehungsweise ich rufe sie auf. Ich scrolle da gleich durch, total willkürlich. Wer von euch beiden möchte die Glücksfee spielen und Stopp sagen? Ja, mache ich. Okay, Hans ist die Glücksfee und sagt Stopp und dann gucken wir mal, wo wir hier landen und schauen mal, ob wir da irgendwie was Interessantes drüber erzählen können. Das klingt wie eine totale Schnapsidee, aber in dem Testlauf, dem einzigen, den wir gemacht haben, sind wir vorhin auf das Title-Element gekommen und haben darüber tatsächlich dann reden und sogar zu einem gewissen Punkt streiten können. Das Title-Element. So, und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das mit jedem beliebigen Punkt aus diesen Spezifikationen. Ich hoffe halt nur, die Glücksfee bringt uns nicht irgendwie zu irgendwas, ähm, zu irgendeinem Punkt der obskuren Parser-Algorithmik oder sowas, aber...
1: Ähm, egal, wir ich
0: bin ja nicht verantwortlich, ich drücke ja nur hier auf die Hebel.
1: Genau, und wir können ja dann auch ein bisschen weiter zum nächst sinnvolleren Element scrollen. Ich würde sagen, wir fangen mal an und es Merkt geht ja los.
0: Genau, ich ziehe jetzt hier am Scrollrad, das ist so eine schöne Logitech-Maus mit so einem widerstandslosen Scrollrad. Das heißt, der läuft jetzt wirklich durch die Spezifikationen Stop. durch. Stopp! Nein, das, das, das solltest du noch nicht tun, wir sind noch mitten in, in Parser-Algorithmik -Algorithm ah, drin. So ich mach's mal mal anders, ich ziehe mal eben hier den Balken.
1: Sehr lange, äh, ne? sehr lange Spezifikationen muss man wissen. Also ja also ja, schon und, auch mal 20 und, Sekunden warten.
0: Okay. Und mein Rechner wird ein bisschen langsam, wenn ich halt ähm, Aufnahme mache. Hm. Aber okay, jetzt ähm, ziehe ich halt hier am Balken rauf und runter, das heißt, du kannst gerne irgendwann Stopp sagen. Sage ich jetzt mal Stopp? Mhm. Ähm, wo sind wir? Mal eben kurz orientieren. Wir sind bei beim Autocomplete-Attribut hm. für Formulare. Interessant. Okay, ähm, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, also was, was weiß ich über das Autocomplete-Attribut? Also normalerweise sind ja bei Formularfeldern, wenn ich mich richtig entsinne, haben die Autovervollständigung normalerweise immer an, sofern sie äh, einen Namen haben und einem Formular <lacht> zugeordnet sind. So ähnlich wie das bei der Validierung läuft. Und sie dürfen halt nicht abgeschaltet sein. Also standardmäßig ist das an und man kann Autocomplete gleich off schreiben und dann ist es ausgestellt.
1: Und das funktioniert in IE10 und allen anderen modernen Browsern. Richtig? Ja. ja. Oder ähm, also
0: das weiß ich. müssten wir jetzt keine IUs befragen. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
1: Ja, das ist ja ein <lacht>
0: Formularattribute, sage ich mal. Nee, nee, nee. Wenn ich mich recht entsinne, ist das überhaupt gar nicht neu, sondern das ist eins von diesen ähm, Teilen aus den Spezifikationen, die schon ewig lange in den Browsern drin waren, aber die halt nie Teil von einem Standard waren. Das wurde halt sozusagen nur jetzt geadelt im Prinzip zum Standard geschlagen. Oh, Richtig, das, das gibt es da schon ewig und drei Tage, also Minimum seit äh,
2: 2006, 2007. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das da zum ersten Mal eingesetzt habe. Äh, würdest du zum Beispiel einsetzen, wenn du ein eigenes Autocomplete-Plugin schreibst oder hier diese diese jquery äh, autocomplete jQuery UI Autocomplete Widgets benutzt, dann wird das gesetzt, um eben zu verhindern, dass der Browser selbst diese äh, Vervollständigungsvorschläge macht. Ich hasse dieses Attribut. Ich, ich hasse es auf den Tod. Ja? Es, hat, es hat diesen einen technischen Nutzen, dass man das abschalten kann, wenn man selbst ein UI dafür baut. Aber man kann es missbrauchen. Und, und, und daher kommt dieser Hass. Ja, in, in diesem Projekt, in dem ich hier gerade bin und bei meinen sämtlichen Online-Banking-Geschichten ist Autocomplete auf off gesetzt. Auf jedem Formularelement und auf dem Formular selbst. Das hat zur Konsequenz, dass mein Browser meine Login-Daten nicht mehr speichern darf. Das bringt mich um den Verstand.
1: Sorry verständlicherweise. Also ja, äh, Missbrauch natürlich ähm, wollen die ja vorbeugen eigentlich, aber es verhindert halt das normale, ähm, das normale Behandeln äh, eines Formulars, wie halt wie halt der Nutzer es gerne sich äh, sich gerne wünscht. Äh, zum Beispiel erinnere ich mich bei meinem Online-Banking war früher zu Rechtsklick deaktiviert. Wer würde sowas tun? Ich will doch was da einfügen in das. Naja, egal. Automobil. Rechtsklick
0: deaktivieren, das, also wenn du wenn du, wenn du wenn du so im Enterprise-Bereich umhergeisterst, habe ich gehört, Und dann fragen die Leute öfter mal, wie kann ich denn meinen Quelltext schützen? Dann sage ich halt eben, nee, geht halt nicht, aber dann sagen, dir kommt halt immer als erste Idee, aber ich kann doch ich kann doch einen Rechtsklick abstellen. Ne? Da kann ich denen natürlich auch erklären, dass man das umgehen kann. Und dass das halt eben maximal den Nutzer nervt und zu nichts gut ist. Aber angenommen, jemand kommt zu dieser Erkenntnis und da ist halt kein Erklärbär zur Hand, der das erklärt, dann kann das schon mal ähm, durchkommen.
1: Genauso ist es ja auch mit dem Autocomplete-Attribut, äh, um den Kreis da zu schließen und die 5-Minuten-Marke dann doch nicht zu überschreiten. Ähm, gelernt haben wir heute also, das Autocomplete ist schon ein lange Support. Ich habe es eben mal kurz hier äh, nachgeschlagen. ie 4 Ja, ja. Ach, eins, eins,
0: eins würde ich vielleicht noch erwähnen wollen aus der ähm, ähm, Oder warte mal, jetzt bin ich mir gerade mal nicht so sicher. Rodney, du hast doch gerade erwähnt, auf dem Formular ist es auch abgeschaltet. Das ist also auch ein Element, das man auf das ganze Formular anwenden kann, nicht nur auf einzelnen Inputs, richtig?
2: Also es ist kein Element, sondern ein Attribut, wenn wir hier schon beim Klugscheißen sind. Und dann ja, kann man. Habe ich Element gesagt? Du hast Element gesagt, du Erklärbär dich.
0: In dem Fall soll, sollte ich jetzt unter meinen Teppich kriechen und mich schämen, ja, da hast du völlig recht. Das ist, das ist ja so schlimm wie, wie Alt-Tag, ist das ja quasi.
2: Ja, wie auch immer, nee, um du, kannst, Willen. du kannst das auf äh, einzelnen Elementen abschalten oder für das gesamte Formular. Äh, ich wollte an der Stelle noch kurz anmerken, dass die äh, Leute unter uns mit äh, hackerischen Eigenschaften, wobei ich äh, hackerische Eigenschaften immer noch als äh, das Internet auf eine äh, intelligente Art und Weise benutzen äh, definiere, sich mit äh, solchen kleinen Tools wie Grease Monkey für den... Äh, Firefox und äh, Tamper Monkey für Google Chrome. Chrome kann das natürlich auch äh, ohne Extension, aber dann wird das ein bisschen frickelig, ganz einfach kleine JavaScripts basteln können, die auf bestimmten Webseiten ausgeführt werden, um dann diese bescheuerten Attribute auf diesen bescheuerten Formularen rauswerfen. Um hm. so seine äh, Login-Formulare für zum Beispiel das grandios tolle Outlook Web Access wieder äh, speicherbar zu machen. Ihr glaubt gar nicht, was das oh. für eine Wohltat ist. Genau.
0: Uh, Outlook, Outlook Web Access meinst du jetzt?
2: Nein, nein, das ist keine Wohltat. Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Aber <lacht> manch, manchmal manchmal ist man gezwungen, diesen, diesen Schwachsinn zu benutzen. Es, äh, ja, belassen ja, wir es dabei. Nee,
0: nee. Genau, genau. Ja, also, Autocomplete-Attribut. Okay. Ähm, Schreibt uns in die Kommentare, ob wir diese Rubrik behalten sollen oder ob dieses äh, wirre Gelaber- und das Erklärbare fail mit äh, Elementen, die eigentlich Attribute sind, ähm, nicht auszuhalten ist. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Wenn es gut ist, machen wir damit ab nächster Revision ganz genauso weiter. Stichwort weitermachen. Ähm, wir können uns mal um ein paar Links kümmern, die wir zu verkünden haben. Derer haben wir heute vier. Ich fange mal an. Zum einen gibt es ein ähm, neues Tool, das heißt, Grunt DevTools und macht genau das, was der Name schon sagt. Es verzahnt nämlich euren Build Task mit Grunt mit euren DevTools in dem Format, dass sozusagen die Ergebnisse eures ähm, Bildprozesses, sämtliche Fehlermeldungen und was da sonst so noch aufpoppt, in eure DevTools reingepiped werden. Das heißt, um zu sehen, ob euer Bild erfolgreich war oder wenn was schiefgegangen ist, was schiefgegangen ist, braucht ihr nicht mehr die Konsole zu bemühen, sondern könnt das sozusagen in so einer kleinen Extra-Ansicht in euren DevTools direkt sehen. Das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, dieses Tool.
2: Jo, dann haben wir einen kleinen Artikel von Paul Irish über WebKit nämlich WebKit for Developers, in denen er uns erklärt, was WebKit denn eigentlich ist und was es nicht ist und dass WebKit nicht gleich WebKit ist. Und äh, ja, ohne da zu viel ins Detail zu gehen, schaut euch das mal an, das ist sehr äh, interessant, denn WebKit ist nicht das, was ihr meint, dass es ist.
0: Diesen Webkit-Post sollte man sich in jedem Fall angucken. Das, was ich jetzt hier zu verkünden habe, Luna, sollte man sich vielleicht nur angucken, wenn man ein sehr spezielles Problem hat. Nämlich, wenn man eine, einen riesig großen Haufen Text hat im Client und man will diesen Client ähm, mit einer Fulltext-Suche ausstatten. Mit, mit so richtig mit Index und allem Pipapo, was halt so eine richtig dicke Suche eben haben soll. Falls ihr dieses Problem habt, Luna ist eine kleine JavaScript-Bibliothek, die genau das möglich macht. Ähm, falls das also ein Problem ist, das ihr habt, da solltet ihr hinschauen.
1: Und als letztes solltet ihr auch äh, bei folgender Geschichte hinschauen, und zwar Rodneys Talk von der take of conf ähm, Er hat darüber gesprochen, wie man JavaScript äh, besser schreiben kann, wie man äh, APIs schön gestaltet und solche Geschichten. Rodney, äh, äh, was war das Highlight des Talks für dich? Äh, das Ende. <lacht> das Ende <lacht> ja. Und damit äh, sind wir eigentlich auch an der passenden Stelle für heute. Äh, nämlich dem Ende von unserem Podcast. Ähm, ich finde die neue Rubrik ziemlich cool. Ich hoffe, die anderen auch.
0: Ja klar, wir müssen uns dafür nicht vorbereiten. Das macht sich ja schon mal an sich ziemlich angenehm. das ja, ich
2: finde cool. das, find das definitiv cool.
1: Ja, yeah, nice. Okay, äh, dann ja äh, schönen Abend an alle, schönen Tag an alle. Äh, viel Spaß beim und so weiter. Und tschüss. Tschüssi. Tschüss,
2: tschüss.